1: movie. Color me blood red. It will leave you aghast. Color me blood red. Color me blood red. till skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 146. Jag heter Erik Nyström. Och jag heter Magnus Johansson. Vi ska snart prata mer Herschel Gordon-Lewis-filmer, men ähm, vi tänkte slå ett litet slag för, för Goblin i Stockholm innan det vad som jag missar, men du kommer att kunna gå på. Goblin kommer alltså på en
0: efterfest eh, till en, eh, en konsert med, som heter The Horror. Där de ska spela klassiska skräckfilmsteman med orkester. Eh, efter det så är det efterfest med då Goblin live. 9 juni. Och eh, varje timme ska tydligen spela musik emellan. Eh,
1: om också där på efterfesten Det ska bli... Vända plattor, säger man Ja, precis, exakt Ä Ännu en gång får jag sitta här på min lilla stol Och vara lite bitter för att jag bor där jag bor <laughs> Inte nog med att det liksom snöade två decimeter den 11 maj Nej, jag missar sånt där också Ja, precis Den skeptiker som
0: jag är tror inte riktigt på det här det känns som att antingen kommer de spela en, en låt och vara klara, eller så kommer de vara ett konstigt eh, band. <laughs> det är ju mm. flera Goblin som är ute och turnerar ibland och sådär.
1: Det är väl Claudio Simonetti man vill ha i ett Goblin då? Mm.
0: Eh, ja, det är väl kanske det. Han brukar ju turnera som sig själv, fast använder också Goblin-namnet. Eh, så det ska bli intressant att se vilka, vilka de här är nu då. <laughs> Men det ska bli
1: kul ändå. Hur som helst så låter det som en, ett trevligt tillfälle för eh, skräckfilmsintresserade att få, om inte annat, mingla. Precis. Ja, det ska bli kul. Eh,
0: jag skrev till en skräckfilmsgrupp där som jag är med i också. Jag ska se ja. om, det, om det dyker upp. Men eh, om det är någon lyssnare som ser mig
1: säg hej. Absolut. Man kan väl höra av sig på podcastet vacancy.se via mail eller Skriva till oss på Facebook om det sa så att man är sugen på att möta upp dig Och kanske även få shitchatta med, med varje timmen om man vill Ja, precis Få ihop någonting ja. <laughs> jag, ska se, jag, jag, jag hoppas att jag får shitchatta med dem <laughs> ja. Yes Få gå och önska ministry -låtar i Ja, exakt I, i baren, hörde jag Nå jag, 9 juni, någonstans i Stockholm Yes, ses där men vilka Herschel Gordon-Lewis-filmer är det vi ska prata om? Eh, vi ska prata om Color Me Blood Red
0: från 1965 och eh, Something Weird från 1967 och The Gruesome Twosome eh,
1: också från 1967. Eh, Color Me Blood Red är eh, den tredje delen som eh, Herschel Gordon-Lewis Blood Trilogy vilket låter som en ruskig konstruktion. Mm. Men det är i alla fall Blood Feast, eh, 2000 Maniacs Och den här som ska utgöra någon slags eh, trilogi med gore och blod Med, med, med någon gimmick knuten till sig mm. Här handlar det om en konstnär som inser att blod är den perfekta röda nyansen eh, Som får hans tavlor att helt plötsligt bli intressanta för köpare Och kritiker, ja Ja, yes det är det det handlar om, höll jag på att säga nästan mm. Ja, i ganska klassisk då Louis Manier Låg budget, platt foto, färgglatt blod, allmän fumlighet i det mesta eh, med, med den här unika touchen att det känns som att det var tidigt i skräckfilmsgenren Och att det är mitten av 60-talet estetik i färg mm. Den här filmen börjar med någon sekvens där en man kommer och bär ut en, en tavla. Och lägger den på marken. och heller, om, om man heller tänd vätska eller om man bara lyckas tända eld på den som den, som den är. Eh, minns jag inte. Den omedelbara känslan för mig är... Det här är ungefär den klass som de filmer vi gjorde när vi var 14. Fast där är det 40-åriga gubbar med en filmkamera som gör det.
0: <laughs> jag tänkte på... Det är någon trumma där också. så det är någon som ja. går lite långsamt och, och så med den här uh, tavlan. Och det kändes hela tiden som att han aldrig riktigt kom, kom fram. Så jag började tänka på its Snuppen i Monty Python. <laughs> I början av. <laughs> <laughs> och den. Att det var. Ja, han som kommer upp ur, ur vattnet där och, och ja. springer långsamt, långsamt mot kameran. Och sen säger Yts Det var lite det jag tänkte på När jag såg den sekvensen
1: Om man ska fortsätta hålla kvar I Monty Python där så är väl liksom Ambitionen i foto Ungefär på den nivå som Ungefär den sekvensen med den här Yts-snubben mm. Men Just ambitionsnivån är något Man måste acceptera Och det var väl ganska ok med redan i när vi pratade om eh, Blood Feast och, och de andra filmerna i förra gången vi pratade, Herschel Gordon Lewis. Mm. Eh, man, man får liksom köpa det. Ja. Eh, eh, men här presenteras vi alltså för den här lidande konstnären, Adam Sorg. Alltså Adam Sorg. Ja. Som eh, kämpar på som konstnär. Han har eh, en flickvän som han gnabbas med eh, och han vill, ju bli han vill ju ändå bli en, en stor konstnär. Mm. Han vill bli tagen på allvar eh, Han kanske inte är mest intresserad Av pengar S Så den eh, ja, Den tar ju på något sätt parti För, för den lidande konstnären eh, Och samtidigt som den nästan Driver med den lidande konstnären Den mm, har någon slags Smak av, av komedi
0: Ja, precis. Ja. Just att, ja precis, kritikerna gillar inte honom och han själv också redan tidigt är ju ute efter den här röd färgen, är ju ganska tydligt så här. ja Och just att kritikerna sen spelar på med att det är för kommersiellt och han har just inget sinne för färger som är det som tar han över, över gränsen där. Eh. Först och främst är det lite roligt, han är den lokala konstnären på något sätt och eh, det känns aldrig riktigt för mig som att det är en och samma stil utan det känns som att de har, de har tagit ner alla tavlor de har haft från väggarna och så ja. har han fått, eh, fått måla alla dem på något sätt. Eh, så på ett sätt så känns han ju ännu mer träffad. Eh, Trevande i, i sitt konstnärskap
1: Trots att han bara drar mot 40 Man får liksom en känsla att han har, Om man tittar på tavlorna och i det här sökandet Så känns det mer som att han skulle just ha gått klart Med så här konstutbildning Direkt efter gymnasiet Så att han skulle mm. vara kanske 21 Ja Har du sett Roger Cormans Bucket of Blood? Det har du inte i sig
0: Nej det har han nog inte gjort
1: Den är väl sent 50 eller tidigt 60 Den handlar om en skulptör som Ja äh, men det är i princip samma story Han, han äh, når inte heller de framgångar han, han vill nå Och äh, råkar ha ihjäl någon Och försöker gömma liket Genom att gjuta in det i en staty Och den där statyen blir hyllad av alla kritiker Ja yeah. Och så rullade det på. Han råkade ha gärna en katt också, som han. Sin flickväns katt. Något, något sånt. Det är, det är samma princip i alla fall. Mm. Att han måste sen så här döda för att eh, kunna göra sin konst. Eh, och hade inte du och jag någon sån här idé någon gång? Om en konstnärsfilm. Om någon som typ målade mord eller olyckor eller dödsfall.
0: Just det. Jo, så var ja. det. Ja.
1: Just det. Så det är någon fas man ska igenom om man gör. <laughs> har ambitioner att göra film
0: Bloodbath som vi pratar om också Är inte ja. det också en, en som har något liknande mm. te, tematik på något sätt
1: Corbin, Lewis och det var väl han Jack Hill va? Just det ja. mm. och, och så vidare <laughs> ja. Fast vi gjorde den här, eller vi pratade bara om den.
0: Ja precis, ja. Jag fastnar lite igen i den här huvudrollen, Adam Sorg, som spelas av en person som heter Gordon.
1: Oas Heim. <laughs> precis, jag skulle just uttala det där nu. Alltså det är Oas-heim. Mm. Ja,
0: precis. Eh, för att jag tänker hela tiden på att det är två skådesar som, som jag, jag har nämnt tidigare som jag tycker är lik. Han blir den tredje i eh, David Hemmings ja. eh, från Deep Red och, och Blow Up då. <laughs> och eh, Patrick Weimark. Från Blood on Satan's Claw ja, just och det.
1: Mm. Repulsion dyker han upp i också förut. Ett ganska runt ansikte, mm. om jag nu av någon anledning ska behöva beskriva hur han ser ut. Ja, det är
0: någonting med de här lite tröttare ögonen och sånt mm. också. Mm. Så jag tänker på dem och, och har väl... Alltså det förhöjer på något sätt ändå. För det känns som att, att jag tänker att det är David Hemmings framförallt. Som är i den här rollen på något sätt. Och då blir det lite kul. Att det, blir, ja, det finns en viss referens till Blow Up på något sätt också. Som mm. jag kan hitta i den på något sätt. Får jobba in de här associationerna lite grann. <laughs> ja, ja, precis. Och sen, ja, ibland så får skräckfilmsskapare för sig att. Så här, jag ska ta in någon humoristisk grej och så. Så Tar de det lite för långt? Känns det som det återkommer liksom skämt genom hela filmen. Tänker du på gnabbet med flickvännen, eller? Ja, precis. Att de, att de säger if we ever get married. Och så... I, if we ever
1: got married, I would divorce you.
0: Ja, precis. <laughs> så
1: den typen av skämt, ja. Ja,
0: och det var egentligen
1: bara en som jag bara. Ja, jag
0: spontant när den kom för att... Ja, den kom en bit in i de här. Och så var, började jag vara ledsen. Men sen så säger hon... If we ever get married, I'm gonna wear gloves, säger hon. <laughs> <laughs> jag
1: tyckte det var roligt på något vis. Otippat. <laughs> ja, men också... Jag kan verkligen... Se hur de bara, ja men de här har en relation och vi vill att den ska vara lite, kanske lite kärleksfull men mest nästan konfliktfylld. Mm. Men de stannar ändå med varandra. Och så har de bara gett om de här replikerna. Det är ett enkelt sätt att skriva, eh, alltså extremt enkelt sätt att skriva in någon slags dynamik i en relation ja. eh, Och då har jag verkligen tagit dynamik till det mest basala. <laughs> men, men det ger dem en, på något sätt en, en historia i alla fall
0: Ja, det är en film som är väldigt mycket så här, Alltså, ganska dåligt fotad har du pratat om Men ibland är den ju helt ur fokus också ja. Alltså helt bara trasig
1: Blu-rayen gör en lite pinsam medveten om Ja, Och, eh, den,
0: jag hänger med liksom Tills, tills blodet börjar flöda här lite igen eh, faktiskt eh, så, så kan jag hänga med lite igen eh, men sen så dyker det upp eller börjar jag irritera mig på den jasja lite så här, rosa panten musiken mm. eh, som för storbansjass som känns rätt trist och sen så kommer det Mycket filler och alltså, eller Utfyllnad scener och så Som, som bara fyller ut Speltiden på något sätt Och eh, ja, det blir inte så kul Sen kanske den es eskalerar Lite i någon, någon slags eh, Slutscen eh, Där som, som känns ändå ganska Fräsch på något sätt mm. eh, lite, Jag tror att jag har sagt det här Förr känns det som I förra eh, avsnittet lite grann att, att eh, den här med fotografen och det att, att det, jag, jag tyckte att den hade en, en, liksom en, en skön liksom, puls i slutet liksom. mm. eh, så det är de här mittenpartierna verkligen som
1: blir ganska trist det är ju ganska uppenbart mycket Utfyllnad. Mm. Att, att, att det har inte funnits stoff till. till. Alltså, är den, här? den här är ändå lite längre än de här. den här är typ 80 minuter. Mm. Eh, så att de har lagt in bara så här strandhäng. Ja. Eller de här jadra, vad heter det? Pedal-typ cykelbåtarna så, som konstnären och hans fru eller flickvän har på sin strand där. Mm. Var det bara något som de. Som fanns där som de tyckte var roligt att använda. Production value. Ja, de tillåts att trampa runt på dem där ganska mycket. <laughs> de är ute, ute på vatten och det, det ger lite production value helt ja. enkelt.
0: <laughs> ja. ja,
1: Ja, vad ska jag säga? Alltså, på något sätt upplevde jag den som den minst ruffiga i den här blodtrilogin. Mm. Man kan nästan skönja att, att det finns en mer säkerhet i hur en film ska sättas ihop. Och kanske även negativen. De bäst bevarade av de här tre, alltså Blood Feast och 2000 Maniacs och den här. Mm. Um, men det är ju bitvis väldigt sekt. Man får hitta saker att gilla. Klarar man inte av det så blir det tråkigt Jag kan gilla när de hittar en kropp i sanden Till exempel det är Grundgrav Minst sagt ja. Det är lite relaterbart obehagligt ja. Och den får ändå till Små sadistiska ögonblick Som är lite, lite 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 Obehagliga Men mest så hamnar jag återigen I det här att det är behagligt Att titta på någonting från 65 Som är så här lågbudget
0: Precis och, och blodigt och sådär ja. Också För att en del av effekterna Och, och obehaget är, Ja, det är någon som får en kniv i tinningen
1: Precis Som, som kändes ganska obehagligt Ja, jag menar ett av de här små Små sadistiska Guldkornen Man kan plocka ur <laughs> den här jag, jag snubblade även Vidare när jag klickade på den här Gordon Washeim så verkar han... Hade inget jätteimponerande resumé på IMDb. Men han hade ändå jobbat i branschen. Mm. 1977 gjorde han en film som hette Bad. Som lät intressant. Okej. Okay. Så jag har, ska försöka kolla upp det närmare. Och jag ska inte säga att det är något vi kommer att återkomma till på podden. Men jag ska gräva vidare i den. För det lät som en spännande film. Uh. Lågbudget sleas. Just det. Så Bad från 77. Ja, on
0: the record Ja, det är bra Då tycker jag vi går vidare till Something Weird från mm. 1967 Första som slår mig där är att både titeln och, och loggan kändes väldigt, väldigt bekant
1: Filmtiteln, ja. Mm.
0: Ja, precis. Vilket till slut förklarade sig i att Something Weird Video finns ju en hemma videodistributör med
1: samma, samma namn. <laughs> jag köpte på mig några av deras DVD-er för alltså, så här, tio plus år sedan. Mm. Bloody Pit of Horror tror jag de har släppt. Just det. Och sånt där, alltså filmer lite i den här andan från andra halvan av 60- och 70-talet. Mm. Och väldigt mycket så mm. Something weird handlar lite grann om Ja du Telekinesi, scene i framtiden En seriemördare Och eh, Karate <laughs>
0: Ja precis En ja. man
1: får en el Stöt och vilket väcker till liv hans förmåga att fjärrskåda lite grann Ja just jag glömde säga att det även blandas in en häxa i det här ja. Han får en häxa på halsen helt enkelt Men även så tänker sig någon att man skulle kunna använda sig av hans hjälp För att sätta fast en seriemördare ja. Det är rätt snurrigt och, och många olika infall Precis den är inte skriven av Herschel Gordon-Lewis här, det, det är någon annan som har skrivit den Precis, som tydligen var väldigt intresserad av, av det här, para fysiska eller vad fan man säger, ESP ja. och mm. sånt Ska vi säga att vi använder oss av ordet ESP utan att ens förklara vad förkortningen ja. för? <laughs> ja, det, vi för jag kan... har ingen aning <laughs> Nej, <laughs> så kan
0: vi göra det är just det, det är det här. Alltså att ryssarna och USA liksom försöker få folk att kunna strida med mental kraft och sånt. Mm. Som den här madens författaren tydligen hade velat prata om. Och eh, Herschel Gordon Lewis hade tagit det i en annan riktning lite grann. Till den grad att eh, han till slut. Producerade tillsammans med manusförfattaren tror jag en en film som heter The Psychic och sånt. Eh, som är mer av, av en, en, en föreläsning om, om det här, eh, vilket han ville ha mer av. Eh, det kommer lite av det i början faktiskt, som är lite skönt tycker jag. Jag är
1: lite intresserad av att ha sett den filmen. Nå, nå jag. Den påminner väldigt mycket om dödszon alltså The Dead Zone. Stephen King-boken som blev filmad av David Cronenberg Mm. Är då den, en person är med om en olycka och får den här förmågan att eh, fjärrskåda ESP. Mm. Och eh, använder bland annat de förmågorna till att jaga en seriemördare. Ja. Alltså, det, storyn är likadan i båda två. Kanske en slump, kanske att King hade sett den här. Just det. Ja. Hm. Alltså, nu händer det någonting tycker jag i hans
0: karriär här. Det är någonting som är annorlunda. Den här förtexten med kvinnans ben som, som går genom natten och blir förföljd. Mm. Och pausar ibland för, för förtexter. Och det blir. Så drängt i en massa jazz. Det är ganska coolt och skitigt framför allt Just ja. den eh, förtexten som slutar då med att, att den här kvinnan blir förföljd och strypt till slut mm. Och eh, slutar ändå någonstans i att man undrar om, om hon var hotet eller eh, egentligen och sådär eh, frän, frän grej inför
1: filmen som ska komma på något sätt Ja, jo, det kändes mycket modernare än 67 också ja Och sen blir det åka av <laughs> alltså, <laughs> håll i hatten Sen är det någon som håller på med karate ja. Någon som visar sig vara väldigt duktig på det Vi blir aldrig riktigt klara På vilka det här är Nej. Vi hoppar snabbt vidare Via ett litet hångel på en soffa Ja, som är riktigt, riktigt coolt Tycker jag Ja, alltså, ja men det? ha en, ha en här autenticitet Som man inte är riktigt är van vid Ja. Från 60-talet Och just hur,
0: den, hur det klippet går till den här elektrifieringen av några arbetare liksom, som, ja. är, som är och jobbar på ett tak Att hon, hon säger
1: Oh Alex, you're absolutely electrifying Ja, eller sånt. klipp så här, till någon som får en stöt uppe på ett tak och faller ner Och hur några försöker jobba med det där Ja någon till blir skadad i samband med att de försöker undsätta den här För det finns ju då en elektrisk kabel i närheten mm. uh, och, och sen får vi en, uh, en voice-over över några moln som pratar om ISP Ja, uh, det är ju en intresseväckande uh, första tio minuter på den här filmen Ja, de, de, de kör, kör för övrigt iväg de, i en
0: am, ambulans som... Det känns som de har byggt av någon kombibil, en sån där med trä <laughs> träpanel på sidan. <laughs> Det där är ingen ambulans.
1: <laughs> Det är ju så härligt på ett sätt mm. också. Det vi får veta då sen är ju att den här mannen som får en, en kyss av den här elkabeln, de är två men han är en av dem, mm. en dörr. Han får speciella förmågor. Han vårdas på sjukhus och har skad, ganska svårt skadad. Mm. Och får sedan möjligheten att starta om sitt liv. Men även att på något sätt hans sinnen har blivit förhöjda. han har fått den här ESP-förmågan. Mm. Och han träffar en häxa. Ja, precis. En lite buskishäxa. Alltså om du tänker att du ska köpa Att du har en, en åttaårig dotter Som vill klä ut sig till häxa på Halloween Och så går du och köper en, en dräkt för, för 79 kronor På på Hobby Då har det en bild på en häxa på den ja. Förpackningen till den här häxtdräkten mm. Lite sämre än det Ser den här häxan ut <laughs> det är En buskis häxa.
0: är det Är det överspel Vi ser från hennes sida också Eller? Nej Jo <laughs> ja,
1: kanske en, en knutta och, och hon har intresserat sig för den här mannen Just eftersom han har fått de här förmågorna mm. Men hon, hon har ju en, en, en egenskap Hon mm. älskar ju honom Hon vill ju ha hans kropp i princip ja. Och hans kärlek Och få ligga med honom Det är att hon kan förvandla sig till en, en Ung, vacker kvinna också Som blir hans Följeslagare mm, Precis
0: hon erbjuder ju då att eh, trolla till hans ansikte som han har bränt mm. helt eh, sönder och samman på ena sidan i utbyte med att
1: eh, han ska bli hennes lover. Man undrar ju om hon söker upp alla som har råkat få en skada eller bara de som har ESP-förmågor. <laughs> eller om det här bara var en slump. Alltså att han även råkade ha dem. Det är jäkligt underlig eh, situation som man hamnar mm. i där. Eh, som, eh, ja, nej det är väldigt underligt på något sätt. Man... Han har även ett fantastiskt namn den här mannen. Han heter Cronin Mitchell. Cronin Mitchell. Coolt filmnamn. Mm. Eh, och det är ju ha, eh, jag tror ju då att man ska få, att, att han ska va, avduperas av den här häxan. Att det blir någon slags bad guy. Mm. Att det är han som kanske har strypt den här kvinnan Vi får se i förtexterna ja, just det. Mm. Men så är det ju inte Utan istället så börjar han Utforska sina förmågor Och åker lite land och rike runt Ä, Och hamna i någon liten äh, sydstat Tänker jag mig va ja. äh, Där den här seriemördaren härjar Och polismyndigheten där tänker Ja men vi har den här personen som påstår sig ha ESP-förmågor kan ju hjälpa oss att knäcka den här mordgåtan med den här seriemördaren som sätter skräck i staden. Men de vill inte riktigt fullt ut lita på en, på en potentiell kvacksalvare. Så de tar dit den här karate-personen vi fick träffa i det här snabba introt. Ja. Som även är en slags kringresande skeptiker som ifrågasätter sådana här typer av fenomen. Men ja, precis. Men är, är inte han från alltså typ CIA. Eller någonting? Ja, han jobbar väl åt CIA, men han är ju han är någon slags, college, alltså professor på ett universitet också. Men han är väl anställd av CIA. Just. Det. Och de vill väl ta reda på om det. Och CIA är ju intresserade på om det verkligen finns en person som har den här typen av krafter mm. Mm. Han är någon slags professionell bluffspräckare. Och jag är helt matt av all den här storyn helt plötsligt i en, i en Herschel Gordon-Lewis-film. Ja,
0: jag, jag, jag gillar ju när de presenterar sig också. Ibland, ibland så bryr han sig inte riktigt om, om detaljerna, om det är en ambulans eller inte och sånt. Det är någon som presenterar sig som polis från något ställe. Och deras crime detail, jag tyckte det är så fantastiskt. Mm. Brott, brottsdetaljen där jag, jag tänker lite grann att poliser i allmänhet jobbar med, med brott Men, ja, Jag sitter där ungefär tills du har pratat nu om, om historien Så sitter jag och börjar nicka och så bara Nu kan han göra film Herschel Gordon Lewis, han hoppar förbi långa resträcker, han, han kan, kan liksom ge sig in i en, i en scen när man redan är på plats
1: utan att man måste gå in i ett hus eller, eller så Det slipper en så här 45 sekunders sekvens på en person som bara promenerar till scenen Ja, precis,
0: exakt Så...
1: Jag är ganska ganska glad här
0: och jag gillar ju också hur flippat det liksom börjar vara och alla de här konstiga trådarna och sånt. Ja. Och även i hur karaktärerna liksom, det är inte bara story som ska fram på något sätt heller, utan det finns karaktärer här som får vara liksom lite folk man ska tycka bra om eller dåligt om och sånt, till exempel den här... Ja, vad ska vi kalla den huvudrollen han som, han som får de här krafterna att han, ja. eh, man får en känsla av att man kanske inte ska gilla honom riktigt. Fast att man ville eh, hålla fast vid honom ett tag i början. Och så sen mm. så kommer han och räddar en tjej från ett svin. Men börjar bara svina vidare Liksom på något sätt eh,
1: Och sådär Ja men den har lite de här som i en bok Ja En typ att det finns ett par karaktärer Som man inte riktigt vet Vad man ska tycka om Nej precis Och sen eh, ha, har den ju det här nästan Karakteristiska Herschel Gordon Lewis platta fotot Med hårda skuggor mot eh, Väggen mm. Bakom dem och, och att den är lite för högt kamerastativet
0: Ja just det ja. Mm. Det tänkte jag på när J&B-flaskan dök upp i, ja.
1: i bild <laughs> det, det är någon karaktär som till och med sköljer ett sår i handen med, med J&B
0: Ja just det, det är bra Bra
1: produktplacering mm. Men jag trivs ju i det här Ja jag var inte riktigt beredd på den här typen av film helt plötsligt. Med, med trådar och karaktärer. Och... <laughs> att jag inte riktigt vet var det kommer att sluta ens. Vilket har varit ganska tydligt i de tidigare. Mm. Och sen har den en häftig scen. Med ett som försöker strypa en karaktär. Just
0: det. Man, man, man börjar tänka lite på Bruce Campbell och... Och ja. Evil dead
1: <laughs> Verkligen, Någon som får jobba hårt med, med, med att få liv i lite sängkläder där Men, men ändå det, ja, det såg jag inte riktigt heller komma Nej, precis Nej. Och att den överraskar med en, Egentligen enda vägen in i finalen Med vad som händer med vissa karaktärer
0: Ja Jag gillar ju också alltså, Jag har pratat ganska mycket om den här filmen Men den här lsd Momentet mm. också. Ja, just det. Liksom psychic investigation
1: on LSD. Det är LSG. CIA som kommer med LSD också till, till ja. den här... Och mycket förkortningar CIA kommer med LSD till ESP-snubben. Yes. Jag bara, ta det här. Det är ju vi har, vi, Det Vi har hört att det ska vara bra.
0: <laughs> uh, ja, men det är kul alltså. Den är ju en film lite grann som... Åh, oh, vad hette den då? Hammerfilmen som vi såg som var lite om, om sadism och, och sånt där. Det var någon manusförfattare som var väldigt intresserad liksom. Eh, oj, vad heter den? Jag vet vilken du menar, jag måste bara komma på vad den heter. The Devil... The Devil Rides Out, ja. Ja. Just det. Den har lite, lite av den, den grejen att man, att man vill prata om så mycket liksom på samma gång. Mm. Så det blir härligt på något sätt. Till och med liksom en, en butterics <laughs> Ja, precis. I kontrast liksom. Vad är, vad är skillnaden på, på trollkonster
1: och psychic fenomen, liksom? Ja, uh -huh. det är kul. Och den lyckas till och med skapa någon slags dynamik där att i vetskapen om att, jo men det här är en häxa som kan förställa sitt utseende- med typ häxkrafter att se ut som en fotomodell mm. Och man ser nästan att karaktärerna som har sett båda två Är så här bara, ja men jag kanske kan låtsas att hon ändå bara ser ut så sådär mm. <laughs> Och ligga med hon ändå, det är okej
0: okay. Ja precis, för mitt ansikte
1: skull mm. ja. <laughs> ja men det här var, jag hade ingen aning om att den här filmen existerade Nej. Den är inte någon av de här Herschel Gordon-Lewis-filmerna som nämns som är typ den här Blood Trilogy och Wizard of Gore och sådana här som vi kommer att återkomma till senare i år. Men det var en härlig överraskning. Mm, mm det var det. I en riktigt risig transfer. Nu var det nästan så att det förhöjde upplevelsen. Ja, nej, ja,
0: ja. Vad kul. Då går vi vidare till The Gruesome Twosome. Den titeln, då. Den skulle man ha varit först med. <laughs> Exakt. Ja. Yeah. Mycket, mycket eh, bra. Det, det är, över, är han väl eh, väldigt bra på det här med, med titlar. Something Weird är ju fantastiskt också.
1: Ja, man får lite vibbarna att de har funnits långt före eh, konceptet. <laughs> Just det. Det var som med, med fredag den tretton ungefär. Mm, mm. The Gruesome Twosome är egentligen eh, mor och dotter. Mamma har en, eh, en, en perukaffär och och sonen fixar perukerna.
0: Mor och son menar du? Ja,
1: ja, ja absolut. yes Jag är mm. Unga kvinnor lockas in i den här perukaffären. Slustas in i rummet där den här sonen helt enkelt dräper dem och skär av dem håret. Så att mamma kan sälja det till någon som vill ha en peruk. Vilket jag tror var vanligare på 60-talet Ja precis,
0: de pratade till dem om det som att det var en ny, ny ja.
1: grej lite grann Att uh, unga kvinnor klippte av håret och uh, skaffade peruk istället uh. Ja, ser du inte att det är där som Herschel Gordon-Lewis har fått idén Att han, att, att, att han hörde talas om det är. Ja, det är så man gör nu, vänta nu för det här är ju som ännu en, 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 en variant på Blood Feast eller på A Taste of Blood-konceptet. Ja. Fast här är det hår. Men hur börjar den här? Kan du berätta det? Jag kan inte riktigt göra det. Skylt dock i huvuden som pratar med varandra. Ja, just det. F vad fan. Just det. Ja men det är okej, okay. jag blandade jag, jag kallade sonen för dotter och sånt där så att, att du inte har glömt den här mycket, mycket relevanta flera minuter sekvensen med två skyltdock i huvuden som pratar med varandra om absolut ingenting innan en skalpell trycks in i tinningen på en av dem, eller vad det nu är som händer Ja I, Tydligen något som filmades i efterhand för att bara fylla upp med tid
0: Ja som ändå är koordinerat väldigt, väldigt väl. Det känns som att de tog sig lite tid. Förmodligen eftersom att, som du säger, om den är filmad i efterhand så är det ju en ny liksom, inspelningstillfälle. Och då har man ja. lite mer tid att eh, tänka igenom eh, varje rörelse och event på något sätt. Mm. Eh, så ja, det var väl lite...
1: Jag tyckte att det var lite kul sådär. Ja, men det är ju en lite surrealistisk touch mm. som inte, för det har ju ingenting typ med resten att göra Nej, nej, precis eh, Den är ju så otroligt
0: risig den här filmen alltså, transfern eller alltså det som de har hittat
1: materialet alltså mm. det är ju... Ja men precis som för, för Something Weird så kommer ju en sån här varning i början på, på Arrows utgåva här och säger att vi har haft jättedåliga råmaterial att jobba med här. Så ni får ha överseende. Mm. Det är repigt och vi har inte kunnat fixa det. Och ljudet är osynkat ibland. Ja, precis. Och, och man... det här är ju det risigaste hittills. Ja, verkligen. Stör, stör det dig?
0: Uh, ja, jag vet. Jo, jo, det gjorde det nog. När de började ha sina den här kycklingmiddagen och danspartiet. Ja. Där det är liksom... Hela bilden är lila och det finns två liksom, orangea som fläckar på, på bilden liksom, på två olika ställen. Det kändes väldigt, väldigt eh, underligt. <laughs> och eh, jag tänkte mer på det än på filmen. Liksom. Eh, men ja, att den är rispig och liksom, trasig på något sätt, det, det gör nog inte lika mycket kanske. Jag tänkte
1: på det för mycket oh. dock i vissa scener, yeah. Kunde gilla det här rispiga och sånt där. Jag ville nästan att hörnen på filmen skulle vara så här rundade och så hade jag velat se den projicerad på ett lakan. Ja, tyckte. precis ju. Ja.
0: Eh, man skulle hellre vilja se något så här riset på, på faktisk film. Ja. <laughs> ja. Men, men. Nej, men det är lite mysigt. Eh, jag, jag gillar också när de presenterar det här huset. som de bor i ju. Där de har den här 100% human hair wigs-skylten uh -huh. för. Och sen så panorerar de och så står det också rooms for rent. Och när, när de två skyltarna står på samma hus, då bör man vara, vara lite försiktig. <laughs> Jag Jag
1: ja jag kan gilla den här eh, hela konceptet med den här perukmakar mamma som då så här, leder in dem i rummet bakom korridorerna. med den här fasaden som du säger med 100% real human hair so rooms for rent mm. och någonstans bakom det här så finns det här liksom slaktrummet mm. där den här ferdigna uppenbart begåvningshandikappade sonen Herrar. Mm, precis. Det är något vi Toby Hooper, över det. Ja, det är det, verkligen. Ja. Och det är ju det man tänker på,
0: eh, Toby Hooper. <laughs> så är det ju bara. Det är ju, alltså, Texas Chainsaw Massacre förlaga på något sätt ändå. Ja, i någon mån är det ju det. Ja, just den här lite förvirrade sonen som inte vet bättre egentligen att döda och så. Som för övrigt ser ganska mycket ut som Colin
1: Farrell tycker jag. <laughs> Jag tänkte på, på Stephen King i Creepshow. När han spelar det den här som det bara växa på. Men jag, ah, jag kan köpa Colin Farrell. Colin Farrell försöker säger, leka Gilbert Grape. Ja, <laughs> något sånt. Ja, Eller var... eventuellt Stephen King. Just det, det var det jag tänkte. <laughs> han tjänar <channelar> sin
0: <laughs> Stephen
1: King där. Ja. Yes. Sällan de får höra det som skådespelare skit tror jag. <laughs> <laughs> Försök komma i kontakt med den inre Stephen King här. Ja. <laughs> Men herregud, ändå var mycket utfyllda. Jag har kunnat kritisera mycket av de tidigare Herschel-Gordon-Lewis-filmerna för att vara fulla med utfyllnad. Mm. Men här, och då räknar jag inte ens de här skylttockshuvudena i början. Nej. Här är det ju bara utfyllnad. Ja så alltså, Det är inte många minuter av alltså, Jag tror jag är snäll om jag säger Att den här filmen hade kunnat vara avklarad På 20 minuter mm. det, det presenteras ju då karaktärer Som då, menar, några Vars kompisar har eh, Tänkt att de ska Sälja sitt hår mm. och, och någon som börjar så här, Amatördetektiv följer efter någon vaktmästare I ganska långa utdragna scener Som inte leder någon vart utan att det här handlar ju bara om att komma upp och upp mot någonstans där 70 minuter Ja. För då är vi, då är vi i mål liksom.
0: Jag brukar skriva ungefär 2 av 4 eh, för en, en, en film som håller mitt intresse uppe mm. Den här har ungefär en halv
1: Ja, jag är också på en halv och då brukar jag skriva ungefär en ja. <laughs> Utan, ja det, det är en massa tramsig utfyllnad Mm. Jag hade jättesvårt att, att inte dras till annat. Mm. Och det känns väl som att det är rätt okej okay med tanke på hur låg kvalitet det här är. Att jag satt och, och, och skickade kanske något sms eller något sånt där. Medan jag såg det, det gör väl ingenting? <laughs>
0: Nej. När eh, man tycker att det är lite kul att så här, eh, en, en sorority sitter och äter kyckling middag Och pratar med varandra och sen eh, bara... Spontant övergår det till någon slags dansparty eh, Vilket är så här: Jaha, oj vilken konstig inblick I, i de här kvinnornas liv ja. <laughs> eh, Massa utfyllnad liksom ja, de åker runt i någon bil också Och sitter och pratar i en bil Ja, ah. eh, men Någonting den här filmen har som är positivt Måste jag ändå säga Det är gore-effekterna.
1: Ja, skalperingarna Ja. ja, de är ju jätteobehagliga
0: eh, Och eh, en del an Ja, andra mord Det är någon som eh, liksom blir Huggen i magen och eh, Han börjar plocka ut eh, organ Och sådär ja. Det är ju obehagligt och, och snyggt gjort också För att eh, Personen i fråga som får, får äh, magen tömt så att säga. Ligger ändå där på bordet liksom. Så att de har ju börjat göra lite Tom Savini-aktiga saker mm, här ändå. Mm, mm. Med att gräva ner, höll jag på att säga. Men, men stoppa ner dem i bordet och sånt där. Och lägga specialeffekterna nedanför liksom och sådär. Det tycker jag ändå är fräckt med filmen. Nej, men det är, det är väl höjdpunkterna och det är något som vi kanske inte pratar så mycket om i våran podcast så där men <laughs> såaffekter nej nej uh, men uh, nej, det är riktigt roligt att se dem uh, 67 också.
1: Ja. Jo men här kan man ju känna lite grann den här att att jo men det finns ändå en anledning att vi väljer att prata om Herschel Gordon Lewis. Vilket jag satt och tyckte var lite jobbigt under den här. Jag bara, vad fan, det är lite min idé det här. och mm. pff, Lite jobbigt var det. Men alltså just att ja, men det här är ju någon som har varit med och dragit det här med att utveckla gore-effekter. Och hur, hur kan man tänka om man vill i scen iscensätta någonting ganska motbjudande. Mm. Och där plockar väl egentligen The Gruesome Tewsome sina poäng förutom titeln då. Mm. Grandfather of Gore- det är nu han, han har
0: hittat till eh, verkligen <laughs> effekter som känns jobbiga på något sätt. Mm. Och verklighetstrogna för sin tid, kanske. Nej, Nej. det ser ut som Tom Savini-effekter en del alltså.
1: Ja, men alltså det är en, en ganska så här långsam skalpering bland annat mm. som håller. Hög nivå Alltså som, som definitivt hade hållit ihop 20 år senare Ja Vad är det då? Typ 87 Ja Absolut mm. eh, Så mm. Här är det något som har kommit på Och det är väl där fokus Intresse och energi har legat När de har gjort den här filmen Ja precis att man måste hålla kvar kameran Vid en massa trista dancepartys Och så här, filosoferande i bilen Kring vad det är som händer egentligen Och, och det, så här, amatördetektiver Som verkligen bara vandrar runt Det, det är bara där för att Blåsa upp så den här bubblan så stor Att den går att skicka upp på vit duk Och ta betalt för mm. Perukfabriken och, och Villan
0: som de bor på i, Ligger på Elm Street också Ja, det tänkte jag inte på. Vilket var lite, lite härligt på något sätt. Det är väl meningen som sagt att Elm Street är, är någonting som finns i varje stad. Och mm. Hela den grejen.
1: Nygatan, jo.
0: Ja, att det används här också. Vilket var kul. För det, det känns som den här filmen ändå har några, några sådana saker. Att den, att den ligger liksom i framkanten då. På just går grejen och familjeförhållande grejen som ändå kommer tillbaka liksom i, mm. i Texas Change och Massacre och, och framåt egentligen
1: men, men att få ihop det till en film gick inte för det fanns inte idéerna. Nej precis, nej Den är svår att hålla fokus igenom, det är nästan en utmaning att se den utan att, att börja titta på annat i rummet
0: Ja, ja. Så i det här avsnittet så bredde lite lite trist avsnitt kan jag ju säga. Mm. Something weird var, det, var behållningen. Eh, på något sätt ändå. Även om den också. Står att trampa lite kan jag tycka. Eller det ja, 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 kanske ja. blir. Ja men det
1: är klart. Det, det, det måste man på något sätt ha, ta för givet. I de här filmerna. Ja. Att det är ganska trögt hela tiden. Ja precis. Jo, jo det, är det. det kräver en viss toleransnivå allihop.
0: Ja. <laughs> Jag gillar på något sätt ändå liksom tanken med Color Me Blood Red. Alltså det är så, så enkelt och, och det är charmigt på ett sätt.
1: Vet du, jag, jag minns att, att in, någonstans mellan det föregående Herschel Gordon-Lewis-avsnitt och det här så drömde jag att du hade sett Color Me Blood Red och jag vill inte ens prata om det här sa du. Det här var fan det sämsta jag sett Och att det var en Lite jobbig dröm För det här, hela, det här känns lite grann som min grej där att Den här skräckgrunden Och du var så här sur och arg Över hur dålig eh, Den filmen var Ja, ja men jag, jag, jag tyckte också att Den var lite så här ja, men Jag kunde väl köpa vad det var Uh, something Weird var ju den roliga överraskningen här. Men att The gruesome som var otroligt jobbigt att ta sig igenom. Mm. Även om den då ändå har så pass lyckade små bitar så är helheten alldeles för, för jobbig mm. <laughs> och för tom och för mycket utfyllnad. Ja. Mm. Nu, är vi, nu är vi halvvägs i det här. <laughs> ja, det ska bli spännande att se. Ja, uh, va, vad det slutar. Jag har ingen aning har nog inte sett något. Jo, men jag har sett Wizard of Gore som kommer här under andra halvan av året. Men i övrigt har jag inte sett någon av de andra filmerna. Ska bli kul
0: att bege sig in i 70-talet känner jag. Ja, ja. ja han, han borde väl lära sig
1: saker. <laughs> vi får se. Ja. Vi hade tänkt att vi skulle följa upp vårt biobesök av Prometheus i nästa avsnitt. Genom att gå se Alien Covenant ja. Ja, jävlar. ja, precis
0: Vill man höra ett par besvikna grabbar på säga, ja. Så ska man lyssna på Prometheus-avsnittet Där jag hade väldigt, väldigt höga förväntningar mm. det, det ska bli
1: spännande att se
0: den här Och se,
1: se vad som händer Ja men Prometheus har i alla fall eh, Åtminstone lyckats med att skjuta ner Alla förväntningar på att Ridley Scott Kan göra film längre mm. ja, ja så Det blir det nästa gång ja. eh, Tills dess då Vet ni egentligen var man hittar oss på iTunes På Facebook finns vi Om man vill ta kontakt med oss Vi finns på vår hemsida vacancy.se Och på podcast At vacancy.se Är det något annat vi vill ha sagt? Nej Ja, gå på Goblin då ja. ja, precis Säg hej, ta en öl ja. Bjud Magnus på en öl <laughs> Nej. <laughs> Eller en drink Alien Covenant nästa gång Ha det bra, hej Yes, hej